0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Fagner Almeida e esse é o podcast do Em Busca do Cavalo Crioulo. Podcast hoje com um convidado especial, meu amigo Roberto Joe, experiente, multicampeão,
1: experiência mundial, né, meu amigo? Tá me chamando de velho já, não, né? Não, não, experiente
0: porque eu digo que é um cara ah, tá.
1: vencedor. Oh, obrigado, obrigado.
0: Antes da gente começar, Joe, deixa eu só fazer um agradecimento aqui a, a, a quem faz esse, esse andamento. No nosso projeto parceiros. aí, aos nossos parceiros. Renato Vassinaletti, da cabanha Mapuche. Cícero Martelli e Luiz Alexandre Cordeiro, da cabanha Tuérpia. O Bruno Kalini e o Breno Greneman Dal Ponte, da cabanha Três Irmãos. O Centro de Doma e Morfologia Rodrigo da Rosa e Joca Fajardini. O Antônio Alceu de Araújo, da Estância do Salto. O André Scherer, da cabanha do Tirol. Cabanha ICH, Cavalos Crioulos em Família. Doutor Ernesto Pedro Emel da Cabanha Pedra Redonda, Cabanha São Francisco da Argentina, Vetnil parceira de Quem Cuida e Supra mais que produtos resultados. Muito obrigado. Meu amigo Joe, prazer, prazer enorme prazer, em, é meu. em
1: poder estar conversando contigo. Pô, quero te dar um parabéns por tudo isso. Fico olhando ali todos os teus podcasts, os convidados, né? Pô, um monte de ilustres pessoas se aprende um monte de coisa, tu vê a vida deles. Parabéns mesmo, um, um trabalho unique. <risos> <risos> muito obrigado, muito obrigado. Te agradecer essa disponibilidade aqui, porque a gente vai,
0: foi conversando e vamos, vamos ver se dá horários, certo, né? vamos ver se dá é, certo é, e é. deu
1: certo. Vamos conversar.
0: Vamos lá, meu amigo. Primeira coisa, não vou te perguntar a idade, então. Então,
1: não. <risos> não, você não me incomoda,
0: é. Não, Joe, eu quero saber o seguinte, queria entender, conta pra nós um pouquinho, pra quem não te conhece, pra quem até pra quem te conhece do mundo do, do, do cavalo, como, que? É que tu, como é que tu parou nas rédeas? Nas
1: rédeas. Meu, minha história é bem assim, eu era um guri de cidade, Uh, estudando ali no, no colégio farroupilha ali do, no, no bairro Três Figueiras, uh, uh, indo em shopping, gostava de surfar, skatista apaixonado por jiu-jitsu, mas meio playboyzinho de cidade assim, sabe? Mas muito apaixonado com o negócio de campo. Então desde novinho, primeira série, segunda série, sempre esperando meus colegas que sempre tinha um fazendeiro ou outro torcendo para me convidar para ir para fazenda e tal. Porque meus pais <risos> engenheiro, ninguém tinha fazenda, ninguém tinha campo, ninguém tinha cavalo, ninguém tinha bicho. E ninguém sabe dizer por que eu gostava de cavalo. Então, bem no início, eu tinha um, um verdureiro que passava com carroça e a mãe tinha que comprar um monte de verduras porque ele me, ela queria, eu me botava em cima do, da, do do cavalo e me levava até a esquina e vinha correndo. Então, ninguém sabe por que eu queria isso. Aí comecei a ter a linha de pismo, depois em torres lá que eu vereaneava, alugava aqueles cavalos ah. eu ficava andando nas dunas. <risos> Mas é um cara bem de cidade e, e uma vez eu fiz um curso. E aí quando eu fiz o curso, eu disse, pô, peraí um pouquinho, isso daqui tem uma explicação igual na minha vida de colégio, de faculdade, sabe? Tu tem estudos para fazer e também de esporte, jiu-jitsu, também gosta de jogar tênis e, e de fazer coisas com o teu corpo e que tu começa a repetir e teu corpo começa a reagir. Então se tu estudar, ver o que tem que fazer e, e conseguir praticar, pô, eu posso fazer isso. Porque antigamente tinha o domador ou o cara do cavalo ter que vir da família, ou teu avô é domador, ou teu pai do é domador, ou vem o cara do campo... E eu da cidade, não tinha nenhuma relação com isso. Quando eu fiz o primeiro curso, eu falei, opa, eu posso fazer isso. E aí começou. Que espetáculo. É, bem não cidade. Espera, não esperava isso. <risos> de conversa que eu fiquei agora é, aqui, ó não esperava. Nada a ver com o campo, nada a ver de histórico, nenhum cavalo. Sempre, inclusive, envia via mão quando era criança. Ninguém soube explicar porque eu queria tanto cavalo. Então, minha mãe me levava ali na, em Viamão tinha uma escola de quitação, o Cantegril, antigamente uhum, ali, uhum. que era até acoplado com União, que era um clube que a gente jogava tênis e tal. E me levou lá e eu tinha muito medo de cavalo. Então ela me levava, fiz uma aulinha, na segunda ou terceira aulinha levei um susto, comecei a chorar, pequenininho, seis anos, sete anos, o que for. E aí fiquei um mês traumatizado, incomodando minha mãe de me levar lá em Viamão. Eu chegava lá e não queria montar. Voltava para trás, passava mais uma semana, fazia um escândalo para ir que de, novo, de novo. Um mês assim. Minha mãe é psicóloga, então ela foi trabalhando isso e tal, acabei conseguindo montar de novo. E aí, agora, hoje, vivo né, com, com a coisa que eu sou mais apaixonado, que é treinar cavalos.
0: Tchê, que espetáculo. Bom, tu viu que eu fiquei surpreso, né? Porque eu não esperava isso. Essa é a minha história, esse é o resumo da minha história. Tá, mas aí, então, eu queria entender agora aqui, ó. Porque eu penso assim, ó, eu também eu sou da cidade, né? Me criei na cidade, mas eu tinha amigos do campo, sempre gostei do campo. Então, na época de colégio, uh, eu ia na, na, na cabanha, ia na Ípica com esses com esses amigos meus que eram do campo. E para eu entrar na fotografia, por exemplo, eu já tinha. Não é que eu tinha uma porta de acesso, mas teoricamente eles abriram essa porta para mim, me Sim. apresentando, porque.
1: Sim.
0: Uh, numa brincadeira lá, nessas nossas brincadeiras de finais de semana, o tio Sérgio lá fez um, o catálogo do, 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 do leilão com fotos que eu tinha tirado no final de semana, e isso abriu uma porta. Sim. Né? E como é que tu abriu essa porta? Porque o meio do cavalo, indiferente seja crioulo, quartilha ou não, ele é um, um, é um nicho. Mais restrito.
1: É, é. Quando, quando tu pega assim, por exemplo, com... resumindo, tá? uh, meu pai comprou um sítio, porque era aquela paixão de campo, minha né? mãe que fez meu pai comprar um sítio, então eu comecei a usar o sítio e começou a ter um cavalinho de laço, começou a andar com o pessoal, e ia num rodeiozinho e tal, e aí andando com esse negócio de laço, começou a comecei a montar um pouquinho melhor, até me soltar um pouco em cima do cavalo, e aí que comecei a fazer o primeiro curso. Daí, resumindo disso, eu comecei a olhar os cursos e ver onde é que tem curso. Eu fiz um ou dois, fiz com Mimi e depois veio o Bob Looms, que é uma lenda viva, uh, dar um curso em São Paulo. Peguei, fui fazer esse curso. Quando eu fiz o curso, me apaixonei pela didática americana, ele é muito claro na maneira de explicar as coisas. Aquilo fechou comigo, pedi para estagiar com ele. Fui para os Estados Unidos, estagiei, fiquei seis meses no Bob Looms. Quando eu voltei, eu voltei psicopata. Porque lá, eu, lá eu aprendi a trabalhar, eu nunca fui... Trabalhava, mas nunca trabalhei que nem um americano. Assim, esse cara trabalha muito, sabe? Uhum. Então era verão no Texas. Eu tinha que acordar às quatro horas da manhã. Já tinha que ter dois cavalos prontos para o pro, pro meu treinador, né? Pro head trainer, que é o cara que mandava, que é o Dwayne Latimer, que é, que é o meu mestre. E, e aí eu aprendi a trabalhar, acordar de madrugada e tal, meio forçado, meio até, não gostando da coisa. Peguei gosto. Quando eu vim para o Brasil, meu pai me ajudou a transformar um sítiozinho de lazer num CT. E eu comecei a dizer, cara, que, que o americano faz? Monta muito. Então, o que que ele precisa? Um quadro. Quantos cavalos podia montar por dia? 10 12 Comecei a catar carroceiro, comecei a catar... Não interessa que cavalo. Eu tinha que ter no quadro 10 montaria. E isso era regra. Não interessa que tipo de cavalo era. Até cavalo aleijado vinha. Mas eu tinha que me sentir que eu estava nos Estados Unidos, ensilhando todos os dias montando. Então, sem saber o que eu tava fazendo direito na parte técnica... E sem saber onde eu queria chegar, eu sabia que eu tinha que criar uma rotina de treinador. Que é de segunda a sexta, montar no mínimo 10 cavalos por dia. Daí eu fiz isso.
0: Tá, é isso aí que eu queria entender. Mas aí, tu não tinha um objetivo, tu não sabia onde que tu queria chegar. É eu queria
1: chegar a Reds, mas tava muito longe, né? Porque eu montava muito mal. Ou seja, eu, eu sou um cara muito pouco talentoso com cavalo. Eu não tenho talento, eu tenho muita paixão. Então era muito errado em cima do cavalo. Então ficava montando e estava muito longe de onde eu queria chegar, que era chegar em São Paulo, sempre com o cavalo criolo. E na época até, ah, vou ir de basto, de bombagem, de bota. Não quero nem saber de sela americana. Eu quero mostrar aquela paixão. Só que eu não conseguia fazer os cavalos girar, nem esbarrar. Mandava esbarrar, disparava. Era, era um horror, cara. Era um horror. Tanto que não tinha cliente, meu pai, que ajudava. Tinha os cavalos e tal. É, é não, era, um, era É um, era essa um coisa horror. aí que... Mas eu sabia que eu tinha que montar todos os dias de segunda a sexta dez cavalos. E aí começou a se transformar. A mão começou a melhorar. Eu comecei a estudar mais. Não tinha tanta internet estudar essas coisas. Sim, né? sim, repetir sim. a ida para os Estados Unidos. Uh, comecei a ver o quão ruim era, porque antes isso não... Tu não tinha noção, né? Tu tava apaixonado, montava sim, sim. e... Aí fica depois, meio cego, é, né? fica cego e tal, tudo que tu faz e puxa, e flexiona e tal, não faz um monte de coisa no cavalo, mas tu vai fazer uma manobra não consegue. Era o rei do arco reverso, andar de lado e tal, mas girar que era bom não girava. Então tu ficava aprendendo aquelas uh, técnicas meio perdidas, mas não conseguia botar para vamos ver mesmo, sabe? Esbarro, giro, troca de mão, enfim... Mas foi assim, ó, todo estranho, mas eu sabia que eu tinha que montar de segunda a sexta das cavalos. E eu segui nisso. É, as outras coisas foram acontecendo. Daí estamos aí hoje. <risos> que loucura, tio. <risos> estranho, né? Bah.
0: Não, estranho, mas bacana. história bacana. Tu, tu também, a, a tua família, teu pai te abraçou e te proporcionou Porra, essa, essa... Assustados,
1: mas... a <risos> Porque uma paixão minha sempre foi o freio de ouro. Então... Quando eu vi até uh, o Bertagnoli, vi o Marcelo Mogli, assisti o Freio de Ouro quando... Uh, acho que era o BT Bucciar, daí ele ganhou, girou sem cabeçadas, o Bertagnoli tinha assessoria de um cara de Reds, que era o Deleu. Então eu via tudo isso daí e minha paixão era isso daí. Daí, como minha família era muito de cidade, eles ficaram assustados. Pô, Roberto, mas aí tu vai ser treinador de cavalo, tu vai ficar, né vai te voltar a vida pro freio de ouro, e se não der certo, né? Meio que desconfiando que eu já não montava Sim, bem. Sim, teu pai
0: é engenheiro, tu falou, é, né? É, todo
1: engenheiro, meus dois irmãos de engenheiro. Então, a família toda não era dos animais, muito menos de treinamento de cavalo. E aí, uma das sugestões era isso, vamos fazer rédeas, porque ali tem uma base técnica boa, e se não der certo o free de ouro, tu pode passar para o pode passar para a tambor, pode passar para várias outras coisas. E rédea tem um monte de gente dando curso e tal, beleza. E se não der certo no Brasil, tu pode procurar talvez alguma uh, emprego, alguma coisa nos Estados Unidos, Europa, Austrália, Canadá. Ou seja, tem muitos lugares, né? tem mais de 47 países que fazem rédeas. Né? Então eu comecei para ela ser uma base para mim, para o frio de ouro. E aí como tu começa a ir para os Estados Unidos, viver aquilo, ir nas competições. E, e, e Tive uma experiência linda com esse meu mestre, professor. Na, na época que eu fui, em 98, ele não tinha ganhado nada, mas ele já era um ganhador. Então, em 98, ele começou a ser o melhor do mundo. E antes, ele não estava tão forte. Uhum. Então, quando eu cheguei, ele na ele começou a ganhar um monte de prova. E eu convivi isso, de, ele, de conviver com o um campeão. E isso me fez muito bem, porque eu vi que ele era uma pessoa normal. Ou, senão eu sempre ia achar que um campeão tinha alguma coisa diferente. Sim, e não, cara, sim. o cara tinha os mesmo problemas de todo mundo. E,
0: tu viveu e, aquela experiência com ele, pô, tu e dividiu. Ele ganhando,
1: aquilo. E todo mundo saindo capa de revista e todo mundo dizendo, ah, mas tu treina com duende, aquela coisa grande. E eu vivendo direto com ele, sabe? Então, jantava na casa dele e via que era uma pessoa normal, totalmente normal. E isso me deu. Pô, então eu posso também, né? Porque eu também sou normal, então <risos> acho que se eu treinar bastante, uh, eu também posso, de repente, ser um campeão, né? Então, foram experiências assim que foram acontecendo na minha vida. O próprio Jiu-Jitsu me ajudou muito, que foi. Uh, treinar o aperto dos golpes aí tu vai dar um armlock, por exemplo aí se tu pega o braço e tu puxa na é mesma coisa que se tu pegar o braço fechar os joelhos, porque aí o braço do oponente levanta um pouco mais, aí cria a alavanca daí tu pega, aí é diferente, tu fechou os joelhos então eu comecei a saber que no cavalo tinha seus detalhes não é só puxar pra cá, puxar pra cá com o cotovelo aqui, segura teu tronco na né, escápula para trás, é. então eu começava a ver os grandes treinadores e não sabia o que, que ele tava fazendo mas começava a imitar o corpo Uhum. Eu via para quero pegar esse braço, quero pegar essa postura, inclusive quando os caras ficavam discutindo, descansando. Então o cara ficava descansando e já colhava as redes, ficava imitando aquilo também, sabe?
0: Mas não sabia porque não, tava fazendo. Não sabia o que tava fazendo. <risos> <risos> sabe, imitava.
1: <risos> depois eu fui descobrir para que servia as coisas. Sabe. Mas aí foi paixão e sabia que eu precisava de muito treino e, né, para ter tu ter uma memória muscular, para o teu músculo se acostumar com aquilo e começar a fazer sem pensar e precisava estudar, estudar muito
0: paciência, persistência é, foco, isso é, é. é o principal que tu, e mim que foi tu isso teve
1: Aí, aquilo que me motivava, acordar cedo de manhã e, e treinar muito e tô a... treinando bastante ainda.
0: E a tua mãe é psicóloga para poder pa... segurar é, o teu pai, é, né? É, segurar
1: meu pai. Onde é que meu filho está se metendo? Tia, não, imagina o pai é ah,
0: engenheiro. O sonho do pai, ah, não, vai fazer engenharia, cara, vai para tipo, qualquer lugar. E
1: agora tô com os cavalos e minha família financiando, né? A família da minha esposa sempre me apoiando também. E todo mundo, e agora vamos lá pra prova. Botava um caminhão, ia pra prova, fiasco. Em São Paulo, nas notas mais baixas. Daí voltava, tinha que explicar, daí diz não, vai pra próxima vez e tal. Então, apanhando muito, né? E, poxa, é o apoio da família.
0: Tu já, tu, tu, tu já, tu já tava com a tua esposa nessa época?
1: Já, eu, come, uhum. eu comecei a namorar a Paula em 97. Faz bastante tempo. A gente tem, vai fazer 20 anos de casada agora. O pessoal agora.
0: Tá, fazendo, já tá fazendo as contas. Tu, tu já falou que é experiente, é, né? Tu já, é. Ele já não quis falar a idade. É, agora é não, 97, 6 anos. Eu vou fazer
1: 45. <risos> então a gente conversa, começou bem cedinho a Paula e ela sempre... Apoiando essa, sempre, essa loucura. Acho até que... hoje. Pô, tu viu? Tu tava junto a gente tava junto na WEG, né? É, é. Minha parceira o tempo todo. Não, aquele
0: dia que eu tive na tua casa lá pra gente fotografar é. aquele, aquele quarto de que tava lá, uh -huh. a gente tinha comentado, falou um pouquinho sobre família, né?
1: É. E,
0: e tchau, eu acho que é fundamental, né? Se tu não tiver uma parceira que estiver junto contigo na mesma frequência
1: e, ah, e... esse negócio de esporte né, é aquela história das prioridades né então se tu inverter as prioridades não adianta, tu vai desmoronar então a priori... uma das prioridades a prioridade é para minha família e claro, tu pode ser apaixonado que tu quiser, mas não a qualquer custo Sim. então se tu não tiver uma família se tu não formar uma família se tu não cultivar essa família tu não vai conseguir teu sonho sozinho não dá então tu tem que criar as prioridades. Fala das pedras grandes, né? Põe pedras grandes, pedras pequenas, pedras médias, pedras fininhas, põe areia. Se tu inverter isso, botar areia, pedrinha pequena, pedras médias, as pedras grandes não vão entrar no vaso. Então, quem são as tuas pedras grandes? Família. Quer as é tuas pedras médias? Cavalo, Hell, ser campeão do mundo.
0: Essa aí aquele dia tu tinha me, tu tinha me comentado na é. tua casa e eu saí com isso trabalhando. Assim, é é, é bom, que... é bom, é bom. Tem que cultivar é. isso daí. E aí, nesse meio tempo, então, assim, tu tinha que, além do, 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 de romper essa tua barreira com família, além de romper essa barreira de conseguir animais, tu ainda acredito que tu deva ter escutado muito com o que, que tu quer com essa prova, que nem da nossa cultura deve é. ser. É. Isso aí tu deve ter convivido bastante eu, eu, também. Eu entrei
1: né? muito em conflito com a questão do gaúcho, que é uma paixão muito minha, sobre quando tu começa a treinar um cavalo de rédeas, né, teve o conflito de vestimentas, de equipamentos, né, mas depois teve o conflito de tu ter um cavalo, como o cavalo criolo é para o freio de ouro, que é um cavalo mais completo, né, uhum. que tu lida com campo, né, e, 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 e faz a paleteada, faz a pechada, esbarra também, gira também, para tu transportar para um cavalo de rédeas que é mais específico, que é mais um adestramento, então, há um, existia um conflito na minha cabeça e, para mim, depois uh, se organizou esse conflito, sabe? Uma coisa é uma coisa, outra é outra. Então, esse conflito, da maneira que eu coloquei na minha cabeça, foi que a Redes é como se fosse um Fórmula 1. Então, não, não é que é melhor ou pior, mas é como se fosse um Fórmula 1. O que quer dizer isso? poxa, aquele carro não tem um básico, ele não, não tem ré. O carro de Fórmula 1 não anda para trás, tem que empurrar ele <risos> fazer, entendeu? E eu não consigo nem pegar, buscar minhas crianças no colégio com carro de Fórmula 1, vai, vai largar a frente na primeira paralepípedo que pegar. Então, não serve para aquilo. Só que o estudo de fazer um carro de Fórmula 1, um piloto, os mecânicos, todo o investimento de tempo, de dinheiro, de coisa que tu faz no carro de Fórmula 1, é muita tecnologia, é muita informação. Então, tu te torna um profissional top, tanto como piloto, como engenheiro, como qualquer área que tu tá ali, tu te torna um profissional top. Tu discute muito no assunto, qualquer detalhe é um detalhe, que é uma bíblia. E Red se tornou isso. Então, ele não é um cavalo completo, que tu treina um cavalo de Red e sai para um valo, sai buscar uma vaca, não, não é isso. Mas todo estudo para fazer um cavalo de Red, daí sim tu pode customizar, linkar para os outros esportes. Então, ele é muito nobre, porque tu te debruça. É uma prova de quatro minutos. Três minutos e meio. Então, tu imagina a gente, né, que, poxa, embarcou e curto juntos, fomos lá para os Estados Unidos, né, pô, não é ali em Viamão correr prova. Tu vai lá, não para entrar e, e tudo em quatro minutos, né, perde um pezinho. Então, há um, se tu te debruça muito em pouco tempo e, e aí isso aí foi me apaixonando cada vez mais. E aí o conflito saiu. Então, hoje, tu me disse, ah, Roberto, se eu for treinar um cavalo para Camperé, vai ser outro treino. Sim. Um cavalo para outro treino. Um cavalo de rédea, outro treino. Então, aí parou o conflito. <risos> e depois a vestimenta e tal, eu me senti que uh, por estar usando uma cela western, por usar, estar usando uma calça jeans, por estar eu nem uso a fivela, porque eu também gosto da, da minha tradição, não gosto, mas uso o chapéu, usa a fivela. Eu tô levando a tradição também. Sim. Então eu tô me, vesti, me vestindo, no, no, nas vestimentas daquele esporte, daquela cultura. Mas tô levando a nossa junto, né? Que é o cavalo crioulo. Então, parou o conflito. Mas eu, eu fiquei muito em conflito. Será que eu faço? Será que eu largo isso? Será que eu não sou mais gaúcho? Quem eu sou?
0: Sim. Os <risos> questiona é, questionamentos, Mas hoje né?
1: eu já tô tranquilo.
0: Mas isso aí é uma das coisas que eu fui ver. Porque eu, eu fui... Eu disse, ah, vou dar uma pesquisada nos títulos que tu tinha, né? É. E aí, tchê, tu tem no próprio site da Soul Hedges, Tu tem teus títulos, teus principais títulos. Sim. E na minha cabeça tu competia com quartimilha normal, assim, muito. Hum. E eu fui olhar teus títulos, todos é os teus títulos são é. com crioulo. Não, aquele sempre foi crioulo. E, e aí, aí mais, hein, né? se, se Deus, Deus quiser. quiser, né?
1: Se Deus quiser. Mas é crioulo, né? É, e, é, é. e tu não trabalha com quartimilha? Trabalho com quartimilha, sou apaixonado pela raça de quartimilha. Então, uh, uh, a gente compete igual, com e crioulo. Só que são dois, para esporte de rédea, são dois segmentos um pouco separados na questão assim. O quadrilha, no nível que a gente está treinando hoje e no sangue que tem, ele tem uma resposta comercial via São Paulo e internacional, se tu fizer um bom trabalho, treinar bem o potro, deixar ele girando show, fácil, um cavalo super competitivo, super saudável. Então, este cavalo, no mundo da rédeas, ele tem um valor, uh, uma comercialização mais fácil, inclusive para os Estados Unidos, que aí vira vezes cinco, né? porque uhum. é o dólar e tal. O crioulo, ele ainda é uma aventura. Ele ainda é provar para o mundo que é um cavalo tão bom quanto, ou talvez melhor. Então, o lado comercial, ele é mais difícil. Então, tu precisa ter parceiros que não estejam buscando só isso daí. Que eles estejam realmente buscando ainda o sonho, mostrar para o mundo quem é o cavalo criolo Porque fica um pouco mais difícil tu comercializar no mundo da rédeas um crioulo igual que tu comercializa um quarto de milha. É mais difícil. Não é impossível, mas é mais difícil. Uhum. Porque o criolo a comercialização é do free de ouro. Então, quando, por isso que tu tem que achar o cliente com esse objetivo. Olha, cara, eu quero pegar, pegar um crioulo e levar para os Estados Unidos que eu quero vender e fazer um monte de dinheiro. Ah, não vai. Não vai dar. Eu quero pegar e mostrar que a nossa raça é, veio para ficar e vamos, vamos fazer asfalto né, nesse caminho que está cheio de pedra, vamos asfaltar para outro. Aí tá, aí vamos junto. Que é o todos esses crioulos que a gente teve resultado, sempre teve Poxa, a cabanha 38, Feijó desde o início, os gr grandes investidores sempre, a, a Estância da Quinta, né? o Pet Araná, lá do início sempre, vários cavalos, bicampeão gaúcho, cavalo da Quinta, Fantasma 38, esses caras sempre acreditaram onde nem tinha quase. né? Então a gente está ainda nesse trabalho, só que o jogo começa a ficar um pouco mais complicado. No Brasil já está comprovado que o criolo Uh, é tão bom quanto nas provas uh, nacionais e tem sua comercialização, grandes cavalos sendo vendidos para rédeas, tem a própria a, a rédea de ouro, então no Brasil já está consolidado, internacionalmente falta um pouco, e aí tudo sai um pouco mais caro, né porque a gente Sim. tem que treinar esses cavalos, botar no container e ir para lá, e botar a cara e, 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 e mostrar. mostrar. É, e, e mais seguido, né? Porque a gente dá uma tacada, passa dois, três anos, depois dá outra tacada. Mas é
0: que não tem quem aguente é, usar é, esse é, suporte. Eu entendo né? o
1: outro lado, porque Sim. é difícil. Aí, eu, aí o cara tem que entrar com muita paixão. Porque se entrar nos números, é, é difícil eu justificar que, que vai ter um retorno financeiro, sabe? É para fazer história.
0: Não, eu tava pensando que tu, tu faz parte desse processo, né? Se parar para analisar, tu, tu é parte desse, é, desse processo eu, de. É, de, de, de... É, eu vejo
1: assim que muitos começaram desde lá atrás antes. O, Berto, o próprio pai do Bertanoli, um que iniciou isso daí, vários treinadores. Tem Jango Deleu, mais um monte. Tem a, a o Roberto Davis, quando era presidente, o uhum. que fizeram. O que tem de gente que fez esse trabalho de crioulo internacional é gigante. Eu estou nesse caminho. Então, a, a minha vontade é que só que a gente encontre maneiras de que seja mais seguido esse papel internacional. De viabilizar mais é, isso aí. É, mas aí a gente precisa... Uh, mas está acontecendo. A BCC sempre apoiou, apoia. Só que ela também tem que cuidar da, da, do freio de ouro e tal. Mas dizer que não tem apoio é errado. Porque uhum. eles tão, tem o Red de Ouro, que é um grande evento e tal. Só que é algo difícil, realmente. Levar o... o ser competitivo no exterior... É algo que demanda... Pô, os astros têm que se juntarem todos, assim. Ó. Aí, quando se juntam, acontece. Só gostaria que se juntassem mais seguido. Deixa eu só voltar ali, quero te perguntar aqui. O...
0: Quando, então, quando tu começou, quem é que foi teu primeiro a acreditar em, ti, em te dar
1: um cavalo? Vocês tiveram que comprar um cavalo para te poder... Os primeiros sempre foram meus pais que acreditaram nisso. E os primeiros a comprar um cavalo para deixar treinando foram meus sogros. Então Carlos Paulo Walter e Evânia, eles foram são os pais para te Foram também. lá em Gramado compraram porque esse treinador tá compraram três éguas prenhas do Orneiro, isso em julho, Orneiro morreu em agosto, alguma coisa assim, já jogaram e compraram um filho do delantero. Toma, cria os potos e doma esse cavalo. Eles foram o meu cliente número um. Eles começaram. E aí eu comecei a treinar e a dar aula e enfim.
0: E os teus, teus primeiros resultados começaram a vir em que momento?
1: Ah, nem me lembro, cara, porque na verdade eu ainda não considero que a gente teve os resultados que eu queria, né, então a hum. gente ganhou campeonatos gaúchos, uh, ganhou alguns campeonatos em São Paulo, teve boas atuações no exterior, mas assim, eu não, eu acabo me esquecendo e eu não, não me gravou, claro, a WEG foi algo, a décimo primeiro do mundo, coisa sim, assim, sim. mas uh, sem querer ser arrogante, não, mas eu acredito ainda, que eu posso chegar... E tem mais para é, ver. Mais muito pra mais, frente. muito mais. Estamos trabalhando com isso. Então, tem várias pessoas hoje dentro da raça crioula uh, que tá me ajudando nisso. Então, estamos tá, focando em ser campeão no ponto futuro nos Estados Unidos, querer também ir para a Europa com, com criolo ganhar o ponto futuro na Europa. Uh, sonhando grande, assim. Eu, tu, não, tu fica falando, eu fico
0: imaginando a, a cena de... Tu chegando dizendo que não conseguia girar, chegava as piores notas. <risos> é. E aí tu chega com um cavalo crioulo e tu faz as piores tu é motivo de chacota nos lugares que tu chega. Pois é, no não. que eu digo
1: no, 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 no não, mundo, no quarto de milha. Isso acontecia. Acontece, porque. Mas isso eu já também, graças a Deus, eu tive esse resultado. A gente... E eu sou muito proativo, e toda a família é. Então, tudo que acontece, a gente tenta ver o lado positivo. <risos> mas dói muito. Então, por exemplo, poxa, eu já levei cavalo os Estados Unidos. Aconteceu, levei o cavalo, o loirinho, na primeira prova, depois ele andou bem, mas levei para o outro futuro, daí foi todo o programa Cavalos Crioulos, para acompanhar e tal negócio, o proprietário é Rodrigo Minotauro, um cara famoso do UFC e tal, levamos para os Estados Unidos, aí fui lá, não classifiquei para a final. Não classifiquei para final, me sentindo horrível, olhando assim as pessoas entre brasileiros e americanos olhando aquele negócio. Pô, cara, que desperdício de dinheiro que tu fez, um cara famoso desse fazer. Nesse sentimento horrível, eu tenho que sentar e a Valéria e o Roberto. Temos que fazer uma reportagem agora, né? Eu sentado fazendo uma reportagem, vendo os cara cruzando assim, olhando. Olha, ali ó, foi super mal ainda dando entrevista e eu querendo abrir um buraco se me enfiar. E aguentando, assim, ó. não, veja bem, a gente não foi como queria, essa parte foi bem e eu querendo me matar, né? Então, muita dor, assim, que acho que fez as minhas costas ficaram largas. Então, hoje, não é assim para me machucar.
0: Volta não a mãe é um é, não, é um, não é um resultado
1: <risos> ruim que vai me, me derrubar. Então, mas todos esses resultados ruins, de uma certa maneira, me, me, der me deram muita força e me deixaram mais audacioso. E eu tô. Que bom, que é. bom. Isso é bom para muitos, é. muitos resultados. É, tinha um livro que eu li, que era do Michael Jordan, é as, não sei quantas cestas, nem me lembro quantas cestas. Mais sextas, de era. mil cestas. Mil pois que eu errei. Que,
0: aham, né? aí ele e começa... aí ele
1: conta é. o tudo, que, que tudo aquilo proporcionou. Eu li esse aí então, também. Então, enfim, tem que estudar. Eu acho que não é Deus te dar um poder que tu é proativo. Tem que estudar, tu tem que tentar ser proativo. Persistência. É, treinar para ser foco, feliz. Né? Treinar, equilibrar tudo, não, não puxar só uma ponta, né? Então esporte, família, é, eu acho que isso daí é, acho, acho que é o que, que é o mais saudável.
0: Que é aquela tá na mesma frequência todo mundo aí. É,
1: vai levando meio parede. Se levar só um, daí tu até depois que tu conquistar, tá conquistei ali, eu tô leu para trás, fez um estrago Te, em é, outros setores. Teve... Acho que não, né? Pode ser até mais difícil, mas o legal é, isso, é levar tudo na mesma frequência. É, e, e, mas
0: tu não consegue chegar no, naquele nível se tu deixar um para trás. Não, tu não consegue... vai,
1: vai ter um preço lá na frente. Tem
0: exatamente, Ele cobra
1: é. exatamente. Então, então tem que e acho que isso daí não é invenção. Acho que tem muita gente que já estudou isso. Então, acho tem, tem material para estudar isso para tu ter um desenvolvimento humano melhor. Então, pessoas que tu pode te aproximar, tu fica do lado dele, tu vê que os caras são proativos, que os caras são alegres, que os caras são determinados. Então, essa é a minha a missão dessa parte, é isso, é estudar o que eu puder e, e ficar de pessoas com energia boa, assim, sabe? Que coisa boa. É.
0: Deixa eu, voltando no cavalo Vamos ali. lá. Vamos uh... lá. Hoje, para ti, por exemplo, te escolher, eu tenho um cavalo, eu quero que tu escolha um cavalo para começar a treinar. Eu não quero, por exemplo, não quero chegar para te dizer, ó, oh, eu quero que tu treine esse cavalo. Tem, tem características, tem morfologicamente, daqui a pouco, uma característica, ah, precisa ser mais alto, precisa ser mais do chão. A gente vê, ah, os animais que giram, os chilenos mais rasteiros e tal. Tem alguma coisa assim no, 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 na rédeas que tu precisa primeiro avaliar. Pra, pra, a, a, antes a, de como é, é. querer inventar, não. Antes de tu elaborar um projeto para um cavalo.
1: O, o cavalo, na verdade, tem que ser um cavalo funcional. E a morfologia, eu acho que ela tem que ser equilibrada. Dentro desse equilíbrio, tu nunca encontra um equilíbrio 100%. Mas tem que ter o um mínimo de equilíbrio. Então, o que eu quero dizer com isso? Cara, tu tem a anca perfeita, tu tem o pescoço perfeito, tu tem a abertura de paleta perfeita, tem a custa... Tem tudo perfeito, mas baixar esse cavalo então tu tem que ter tu não pode ter um cavalo torto alejado ou coisa mas tu tem que ter um mínimo de equilíbrio então o cavalo campeão por mais que não tenha um pescoço perfeito está um pouco pesado ele ainda pode girar rápido porque ele tem angulatura perfeita ele tem um posterior forte para fazer força no posterior então é aquele cavalo que tu não procura em todos os setores perfeito tu não porque às vezes na morfologia para reds não digo para nota morfológica, mas para rédeas, ele não precisa ser em todos os setores perfeito. Uhum. Ele não pode ser muito errado num, mas pouco errado pode, porque o outro setor pode suprir isso. Compensar. Mas, mas isso é morfologia, porque para mim, mais, ainda que pesa bastante, é o cérebro do cavalo. Mas na morfologia, a, a gente não pode fazer, os caras falam aquele jogo dos sete erros, né? Então, quando tu olha a morfologia, os caras têm dois desenhos, tu tá sempre procurando o erro. Não tá procurando a certa? Talvez o cara saiba, não, esse aqui tá um pouco errado aqui, aqui tá um pouquinho errado ali, um pouquinho. A ideia é que errado vai ter alguma coisa. Eu não pode ser uma coisa muito deformada, entendeu? Então, a angulatura muito deformada. Agora, se é uma anca não tão perfeita para esbarrar, eu acredito que com um pouco de cavalo é mais esbarrador, porque tem os outros requisitos, né? Então, tendo uma uma morfologia mais ou menos funcional, já pode começar o jogo a pensar. E no psicológico, daí não. Se é um cavalo muito quente, dificulta muito. Se é um cavalo muito lerdo, daí dificulta muito. Então, todo cavalo uh, funcional tem que estar no equilíbrio. Então, não pode nem ser puro sangue inglês, não pode ser nem pre precheron, uhum. tu tem que estar num, num equilíbrio, nossos cavalos são funcionais mas mesmo dos nossos cavalos funcionais tu tem desequilíbrio, às vezes fica um se é um pouco mais quente e um pouco mais lerdo eu acho que a gente, de novo o, o exercício dos sete erros, não olha como erro, tu olha como virtude, é um pouco mais quente, então se eu adapto o meu treinamento para o cavalo não ficar mordendo freio não sapatear e tal, e mudo minha metodologia de treino, esse negócio quente vai me ajudar a ter um gás mais o outro, que é um pouquinho mais lerdo, eu já uso um programa de treinamento para fazer o cavalo ficar mais sensível na minha boca. Então, eu uso o boca dar uma esporada para ele não precisar mais da minha perna, porque ele é lerdo. Então, psicologicamente, eu faço ele ficar sensível em só assustar ele voar. Porque se eu ficar batendo nele, ele vai se agocar todo. Então, eu mudo minha metodologia e vou usar essa um pouquinho lerdo dele para estar tá com a rédea mais solta e estar tá mais tranquilo. Entendeu? Tocar, riscar mais. Então, se tu olhar o proativo, de um pouquinho mais lento e um pouquinho mais acelerado, se tu é proativo, tu muda um pouco a tua metodologia de treino, os dois podem ser campeão. Então, morfologia não pode ser um aleijado. E depois, quando tu começa a treinar, que todo mundo diz assim, cara, todo mundo tem um bom cavalo. Desde que tu começa até tu começar a treinar ele. Quando tu começa a treinar, é que tu começa a te comunicar, daí que vem. Ah, o cavalo não gosta, não aceita, espora. Aí pode não aceitar 15 dias, passar. Aí deu com pouco, não aceita durante seis meses. Aí não dá. Entendeu? Então, tem que treinar. Aquela coisa assim de. de Cara, tu não vai pegar. Vou pegar um puro sangue inglês e treinar pra puxar carroça. Não, vou sim, pegar sim. um precheirão e botar pra correr. Cara, tu tá exagerando, Débora. Aí tu já passou do limite. Então mesmo um cavalo funcional, seja mil criolo, mesmo que foi a genética é para ser função, tu olha, às vezes é um exagero de quente, um exagero de é um exagero de errado de morfologia. Aí não, não dá. Não tirando os exageros, vale a pena testar. Vale a pena testar. Tá,
0: e como é que você, como é que tu chega num num, num determinado ponto assim, ó? Nós precisamos fazer um projeto com esse cavalo. O proprietário chega para ti ou tu Começa a trabalhar e eles não espera aí, esse cavalo é diferente.
1: É eu é. normalmente é, é às vezes começa pelo cavalo, às vezes é assim o cavalo começa pelo proprietário. Então vou te ser bem sincero, eu sou o cara que a oportunidade que me vem na frente eu ponho ele na fogueira. Então nem sei se o cavalo vai vai reagir a isso, mas eu como eu sou tão apaixonado e acredito tanto nisso a oportunidade que eu tenho, eu começo... Cara, tu já imaginou a gente ir para a Europa e mostrar? Aí o cara já começa a ficar nervoso. <risos> Não, tu já imaginou, vamos lá. Daí eu vejo a esposa, ah, eu gostaria de ir para a Europa. Viu, ela gostaria de ir para... Aí começa a botar pilha para encontrar alguma maneira de o cara se entusiasmar. Se
0: incentivar. E
1: querer... Quem sabe a gente faz e tal. Porque é por aí. E o que eu busco é um cara incentivado para ter mais uma chance de provar que o crioulo está num nível... Pode chegar lá. Pode chegar lá. É competitivo no é. meio. Então eu preciso ser empolgado. Para mim é fácil isso, eu faço natural. <risos> Porque eu sou tão empolgado nesse assunto... Que que tu, se o cara... não, tá,
0: que tu não tá mentindo aquilo ali. Aquilo ali vem de ti. Eu posso, ti. de
1: repente, às vezes exagerar um pouquinho, né? Porque eu sou tão apaixonado no negócio, que às vezes o tom de voz, a minha alegria... Assim, às vezes eu começo a falar tudo que eu penso, quando eu vejo o cara tá assim, me olhando meio assustado, né? Então, é o jeito, tu, tu empolga as pessoas e o que sim eu faço, e eles sabem, todas as pessoas que a gente fez projetos internacionais, os próximos projetos que a gente tem, a gente tem um lindo projeto para a Europa também, tanto com o Renato da Mapuche, tem com a, a Paraíso, né com o Bete, com, com o Rafa. A, a, tu pô, tu tem, me falou aquele dia poxa, lá. tem um projeto lindo com, com o Cavalo Filho do Lodum, maravilhoso. É, o que eles sabem todos, que eles sabem que eu me entrego 100%. Então eu acordo cedo e eu dou o meu máximo. Treino forte, penso, uh, tento me adequar ao máximo ao cavalo. Então a responsabilidade está sempre em mim. Se a coisa não funciona, ou eu devolvo ou eu assumo. Não posso chegar na hora da prova e dizer, ah, veja bem, o cavalo... Eu assumi a responsabilidade de... Então os meses que vai passando treinando, aquela responsabilidade aumenta. Se eu treino dois meses e já devolvo, a responsabilidade é pouca. Agora, se eu já estou há um ano e meio treinando o cavalo... É inadmissível eu pegar e dizer, bah, agora eu vi que ele não é bom. Aí não. Sim. Aí tu já puxou para ti, Sim. daí tu tem que aguentar as consequências até o final. Daí tu tem que pensar bem se, se o cavalo, se tu, vão se adaptar para fazer um projeto dessa magnitude. Então, é sonhar. Começa com um sonho.
0: Que é a melhor coisa, é a maior é, inspiração, né? é. é. Uh, nesse, nessa questão do projeto, assim, do cavalo, tu teve aquela classificação pro, pro, pro Futurity, né? Sim. Com, com, ó, com alma de gato, A né? Alma de gato, isso. Silvio que foi Viz, inédito sim. isso, né? Isso foi, foi, isso foi um feito inédito
1: pro cavalo é o crioulo, o primeiro né? cavalo crioulo ser finalista da maior prova de rédeas do, do mundo, né? Do ponto futuro.
0: Eu ia te perguntar qual é o tamanho dessa prova do... do...
1: Cara, como é que eu vou dizer? Uh, uh, é, é enorme, né? Então, eu, vou, eu sou muito ruim de falar de provas para trás, né? Porque eu acabo... Não é que eu esqueço elas, eu uso como aprendizado. Mas uh, eu evito de... Sabe de... de uh, como é que eu vou te dizer? De ficar remoendo elas, porque eu tenho medo de viver no passado. Sim, sim. Então, eu, então, mas... eu, eu, eu vejo tal, não sei o quê, tá, já passou, vamos a próxima. Mas naquela época... <risos> Um, quando a gente foi com Alma, Alma, foi uma delegação lá, a gente... o que impressionou com a Alma foi o seguinte... A gente chegou lá e, os, e o pessoal quando cruzava pela gente, o Alma tinha uma cola desse tamanho também, era lindo o cavalo... E eles nos olhavam como uma apresentação tipo de border collie, assim, uma apresentação como se fosse um círculo... Os caras pai, ah, que legal, vocês parabéns, trazeram um crioulo para cá, não sei quem, não sei quanto... Que bonitinho isso que vocês estão fazendo... Mas, assim, não acreditando na gente. Então, quando a gente treinava os cavalos, tinha uma, tinha uma classificatória na quarta. Então, tu treinava domingo, segunda, terça, cruzava pelos caras. Ai, que bonitinho teu cavalo, olha, criou, ai, que legal, queria ter um. Tudo assim, tudo inho, tudo bonitinho. Chegamos na quarta, tiramos uma das maiores notas na classificatória. Pum, ninguém mais falou com a gente. Os gringos pararam de ir bonitinho, não queriam mais saber do cavalo. Os caras começaram, pá, tu viu que ele criou um lá e passou? Aí tem uns caras que botaram uns vídeos assim: ó, oh, oh, o gato subiu no telhado, hein? O gato subiu no telhado. <risos> então os caras já não gostaram da brincadeira, né? porque era, era pra ser uma apresentação e eu comecei a atrapalhar o jogo deles, né? Sim. Então isso foi marcante no Alma de Gato, foi o respeito, né? E... Só que eles não quiseram ser tanto amigo nosso, assim. o respeito que se criou. Uh, nessa primeira passada depois a gente foi, foi pra final teve quinto lugar, nível 1 um, décimo, nível 2, não me lembro a gente foi, é, fez de perguntar, assim.
0: ficou em quinto né é,
1: mas aí, mas a parte boa foi isso foi como todo mundo nos treinos antes da primeira passada e quando tu lavava o cavalo e passava nos corredores para levar no, 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 na cocheira como eles te viam e falavam contigo e depois da primeira passada nos treinos mesmo, é aí tu chave. tava treinando, assim, tu olhava os caras te olhando, assim, quando tu olhava eles viravam, assim, a cabeça não olhava. Aí tu diz, pô, cara, tô entrando no time grande com os crioulos. Então foi isso, o Alma, e fora toda a delegação, foi toda a BCC, Silvio Ricks fez todo o negócio, fizemos um, um material pro resto da vida, assim, né, para Pra, essa parte que tu faz, essa parte que que o programa Cavalos Crioso faz, essa parte toda da mídia que faz, é muito importante. Porque se eu fosse com alma sozinho, quando eu voltasse, o único que ia ficar sabendo é meu pai e minha mãe. Sim, eu não ia... Sim, sim. Então, quando vai uma equipe dessa e documenta tudo isso e conta a história, fica eternizado. Então, olha, hoje no YouTube tá toda a história. E isso aí, eu acho que tem que ter sempre esse trabalho. Qualquer tipo de aventura tem que ter pessoais dessa área, registrando e documentando isso aí. Porque uma, indo bem ou indo mal é muito importante.
0: É não, e aí na cerejinha foi porque andou bem, né? Andou bem, é, era um
1: diferente. E, ah, foi, foi muito, show, muito e, show.
0: E aí eu acho que entra aquele, aquela questão que tu vinha falando, né Só que daí depois a
1: gente passou um tempo é sem daí, apresentar pro mundo aí de começa, novo, né? a juntar os astros de novo. Aí quando junta... Mas a sensação que eu tenho é que todo mundo quer. É só... só não sei dizer o que está que faltando ainda uh, uh, mas todo mundo quer isso, todo mundo quer mostrar para o mundo que o cavalo crioulo nesse esporte de rédeas nasceu para isso e, e, enfim, levar crioulos para lá, trazer americanos para conhecer o frio de ouro. Aconteceu muito isso na Europa, como nos Estados Unidos. Quando os caras começaram a comprar corda de milha, o que tinha de europeu comprando terras em Oklahoma, no Texas, querendo ser cowboy, deixando cavalos treinando lá, depois levando, construindo ranchos. No... Então, eu vejo essa visão com o crioulo, sabe? Até um apoio do próprio Estado, do próprio país, de tu ir para os Estados Unidos, não é nem não é, não, eu não quero lá fazer dinheiro lá. Eu quero trazer o dinheiro deles aqui e botar aqui no Brasil até. Então, virem americanos, comprarem cavalos crioulos, botarem para treinar no frio de ouro. De repente, até comprarem uh, uh, fazendas aqui, começarem a criar aqui, ter associação nos Estados Unidos. Então, não é só ir lá. É ir lá para mostrar, para trazer, para mostrar que a gente tem uma coisa. Única, assim, sabe? Frio de ouro... rédeas tem 47 países, é, faz parte da, da FEI. Frio de ouro que tem aqui em, em Steia é uma coisa única, assim. É como se fosse aquele restaurante único em tal cidade que, para ir lá, só indo, né? Não, não tem vários lugares. Então, apesar que o Frio de ouro tem, né? Tem, tem, tem na Argentina, tem os lugares. Mas a ideia é isso, é trazer estrangeiros... Mas, mas eles pra vêm quem... para cá, né? Poxa, uma vez a gente trouxe um estrangeiro e o cara de Red estava todo o um grupo de rédeas porque eu sou apaixonado por furio de ouro, pela doma, pelo treinamento. Muita gente diz, ah, mas os caras, é... eu adoro e me ajudou muito na rédea. O pessoal fala que a redes ajudou muito o Free de ouro. Para mim, o freio de ouro me ajudou muito na rédea, em simplificar várias coisas. Então, às vezes, eu flexionava aqui, flexionava aqui, tá, que, e um cara que não flexionava, virava o cavalo mais rápido que o meu. Então, eu aprendi várias coisas do freio de ouro. Trouxemos um americano, caímos na mangueira. Na mangueira, a gente estava rodeado de caras de redes E o um americano vendo os caras na mangueira, voando voando, volta e vê o cavalo dá uma cabeçadinha e tal, mas assim ó, mas voando quando voava os caras da Redes, mas é mano, tu vê que não é bem isso que a gente quer só pra mostrar o cavalo é talentoso não é quebradinho que nem um cavalo de rédeas o americano pegou e falou assim ó, esse cavalo é mais quebrado ainda de uma forma diferente, mas é mais quebrado ainda o cavalo de rédeas, tu vê um cara americano de rédeas, então eu tenho a convicção que rédeas é um convite, é, um, é, é algo para trazer muitos estrangeiros a conhecer não só a cultura, como o cavalo crioulo, mas esse, a, não se chama esporte, mas a seleção de raça que é oferece de ouro. Eu tenho certeza que eles adorariam curtir o que a gente curte, sabe? De ter um cavalo, de ver todos esses dias correndo prova, de estar tá torcendo ali na pista, de comer um churrasco. Então, acho que rédeas tem esse papel, sabe? Não é só abrir o um mercado... No estrangeiro do cavalo crioulo, e sim trazer o, o mercado estrangeiro para dentro pra do Brasil, dentro. né? para dentro das nossas terras.
0: Eu, eu tive essa oportunidade na Itália, né? Eu fui no, na casa, na, na fazenda do Vitório Raboni. Uhum. O Vitório Raboni, é que, é é que tem cavalos crioulos. Tem cavalo Criolo, tem uma fazenda no Texas e Lindíssima corre rédeas. É. Corre né? rédeas.
1: É criador então, de Quad de Milha. Criador de Quarto de Milha. É,
0: é, é. E ele faz exatamente isso que tu falou, que é esse, esse, esse intercâmbio. E aí, o que, que aconteceu? Que daí eu vou te dizer, vou me exibir um pouco, uhum. porque foi um trabalho que o Em Busca do Cavalo criolo fez, né? Foi, visitou esses lugares e a gente conversou, desenvolveu projetos juntos. Uhum. E aí, hoje, o Vitório Raboni tá, claro, aí é uma consequência de tudo isso, sim, né? Sim, sim. O Vitório Raboni tá com o Cavalo criolo comprado aqui, investido aqui, Pra, que era para passar na morfologia. Não passou. Mas o Giuseppe está aqui hoje. Está aqui hoje. Está ali na assistindo. Final da, não, não. Tá ele ele não está. Mas o cavalo que ele comprou e investiu aqui no Brasil, é, que é. é dele, marca, é. É marca da Mapocho, está é. aqui na final da morfologia. E já tem o projeto futuro dele, que é continuar aqui é. para correr o freio de ouro com o Guto.
1: Eu, 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 tu imagina, então, a gente já está com a prova feita aqui, num lugar maravilhoso com um monte de treinador assim super profissionais não é um ou dois são um monte de treinadores é só trazer eles tá pro, a festa tá pronta não precisa nem montar a festa lá é trazer eles para cá tá prontinho está organizadinha então eu vejo que a Redes tem esse papel levar crioulos para Redes em Oklahoma City que é o número um da Redes no mundo e levar a cavalos crioulos de Redes para Europa que seria o número dois do mundo da Redes tem tudo a ver. Tudo a ver para trazer, para o pessoal conhecer o cavalo o crioulo e o freio de ouro. E toda essa cultura, né? Do, do, dos treinadores, do freio de ouro. Poxa, é. Dá pra fazer. A gente tinha um ônibus aqui e fazer excursão, né? Mais Deus o livro. É. Mais Deus o livro. É, e o pessoal, e o pessoal se, se encanta com a cultura, com a forma de ser, e as fazendas. O alma de gato, quando eu tava lá treinando, assim.
0: Já tem até o um nome pra essa excursão. Qual é a excursão. É viva a experiência do cavalo que é, é, mas é, mas uma... o cara já pode. Mas lá, quando eu tava, <risos> quando eu tava treinando,
1: os caras chegavam assim pra mim dizia assim, e diziam assim: pai, e esse cavalo que quer? Que é? quarto de milha é esse, não é criolo? Ah, tá. O que, que é essas tatuagens nele aí? porque o cavalo era, sei lá que número ele era o alma, mas sei lá, 441, uma coisa assim, não lembro qual era é o número do alma. E que que é isso aqui? isso aqui? não, isso daqui é a marca do cavalo. Ah, tá. E a outra ali? A outra ali é a marca da associação. Como assim? A é que a associação mede para ver se o cavalo tá OK, estrutura, óssea, para não ter para tá? ele poder ser um reprodutor. E ele, ah, que legal, a gente deveria ter isso no quarto de milha. Os cara olhando assim então a, a, a vezes tem, tem um grupo que critica aqui tem um grupo que gosta mas lá eles viram com uma novidade que a associação tem uma triagem né um controle e marca uhum. Não, nunca viram tatuagem chamaram e os números cara esse número é porque é tanto cavalo no campo que, que eles têm que ver. Então, às vezes, tem um número de 2.844. Mas como assim tantos cavalos? Sim. 2.000. <risos> é então, a quantidade, muitos campos, né? Daí, tu, muito, os caras criando muitos cavalos. Ah, eu gostaria muito de ir lá ver, conhecer a cultura, né? Então tem a modernização da, da criação, mas tem a cultura, que ela é muito linda. Estamos com a festa pronta aqui. É só trazer é, os convidados. É só pegar os convidados e
0: fazer viver essa experiência é, do criouro. Mas criou. tu vai
1: ali na Red e cria, que a BCC já fez junto com os o, vários criadores, estandes, uh, uh, e com a coisa um pouco mais desenvolvida, que nem tu, tu mostrou esse trabalho, e a gente está preparado mais para esse convite, né? para virem para o Freio de Ouro. Ah, eles vão adorar essa experiência. Vamos adorar. Cara, tu sabe que uma das
0: coisas que estão me pedindo é agora legendar esses podcasts, né? Poxa. Pra espanhol. Ah, então. E porque o pessoal, acesso na Itália... Ah, acesso fala na espanhol na... também, né? Ah, a gente se vira, né? É? <risos> porque o mundo do cavalo é a, a língua praticamente do cavalo no, no mundo, é, é. É, é o espanhol, né? E os europeus mais ou menos assim, ah, para criar cavalo crioulo a gente precisa falar espanhol. Ah, e, tem isso. E é, então, é, assim, é. Já tem, tem uma. Tão, tá uma, é. uma Mas muita em, inglês, em
1: inglês também, sabe? Que tem muita gente nos Estados Unidos e no México acompanha cavalo crioulo daqui. Então, assim, uh, nos Estados Unidos tem uma turma, pô, tem uns vídeos assim, os caras vendo os cavalos fazendo paleteada eles impressionados, assim, então tanto uh, 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 espanhol mas como em inglês, porque não tem que começar a botar em alemão outras línguas, mas se botar espanhol e inglês, tu cobre, já, cobre todo já, mundo.
0: Já, aí já, já cobre, resolve Resolve, resolve tudo. Vale a pena. É, não, não, a gente muito tá legal. Tô estudando essa po... Estudando não. não, vou fazer só...
1: é como é que faz alguém que fala rápido assim daí? Não tem <risos> como fazer fazer, eu fazer dublagem, fazer dublagem, eu acho que é mais mais fácil aí, aí tu põe uma voz de menininha aí falando. Aí Não, cara, tem é, que né? É, as consequências. É, as ah, consequências. Ó.
0: Vamos estar tá no mundo, vamos estar tá no mundo. Tá, cara, e assim, essa, essa questão do, do, do levar o cavalo pra lá, por exemplo, o loiro, né, foi pra lá, quanto tempo antes vai pra lá, tempo de adaptação. Aí, por exemplo, tia, nós estávamos nós no Mundial lá onde tinha, sei lá quantos cavalos, números de animais, mas tinha, vamos botar aí uma cerca de uns... 300, 400 animais, se não mais. É, é, é vamos... Pega
1: todos os esportes, né?
0: É, oito modalidades, sete modalidades, é, sete, é. oito modalidades, é. assim. E aí eu lembro que numa das nossas conversas, porque a gente não tinha um relacionamento assim, Sim. não se conhecia muito, a gente estreitou mais amizade lá, lá, lá em Traio. E aí eu lembro que tu disse: ah, o cavalo não tá aqui, ele tem que ficar separado por causa... É, de...
1: da piro, piroplasmose. É, é, então
0: como é que é, como é, que é, esses, é bem, essa É bem situação, simples, assim, assim, ó.
1: Jogos Equest Mundiais, a weg que inclusive o ano que vem, a princípio, vai ser em Roma. Sim. A gente tá trabalhando ver se começa, consegue classificar um outro crioulo pra, pra essa prova. Outro ou mesmo, o que for. E, e, e depois as provas... Já norma... deu spoiler ainda. <risos> ah, boa. A WEG é diferente de ir os Estados Unidos ou Europa. Então, a WEG, tu pode ter piroplasmose, uhum. aí tu vai para um corredor sanitário, então daí tu vai a Miami, ou no lugar, e aí dali até o lugar dos Jogos Equestes Mundiais, tu vai num caminhão, que são cavalos que tem piroplasmose, que tem cavalos de enduro do Brasil que tem, cavalo de uhum. salto e tal, vão numa cocheira que são cavalos que, que tem piroplasmose, e quando vão treinar ou se locomover, sempre tem um funcionário, né, alguém da equipe do do, da WEG, da FEI, que te acompanha para ele não se misturar no outro cavalo. Isso é WEG. Europa e Estados Unidos, não pode ter piro. Ponto. Então tem que fazer um exame de piro. Se ele tem piroplasmose, tem alguns tratamentos ou tu já troca de cavalo, vê outro cavalo, então para ir pro exterior, numa prova normal assim, que é só botar cara, te escrever e tal, não pode ter piroplasmose então não tendo piroplasmose vai daqui de caminhão a São Paulo, vai no aeroporto de Viracopos cai em Miami, chama de quarentena não tem nada de 40 uhum, né, uhum. então passa dois dias em Viracopos Cai em Miami, são cinco dias lá sem poder comer ração, porque aí eles deixam um pouquinho mais fraco, porque eles tiram sangue todos os dias dos cinco dias para ver se não tem piroplasmose, dão feno, mas eles sempre perdem muitos quilos ali. E depois de Miami, pegam um trailer e vai para o destino, normalmente, Oklahoma City, que é, já é quase dois dias viajando. Então esse é o jogo. É uma na cara dura que tu faz, tu paga, tu faz tudo, faz uhum. isso, e o outro é quando tu está fazendo parte do time brasileiro. Daí, uh, teoricamente, até é mais simples, sabe? Que é tudo meio que organizado sim, sim, ou vai. pela CBH ou pela própria associação da NCR. No caso, a BCC também ajudou bastante, proprietários, é uma coisa... O outro, tu tá meio sozinho, botando a cara ali, é só escrever teu nome. A UEC tu tem que classificar, passar por uma classificatória. Nessas provas que eu digo, Europa e Estados Unidos, não precisa classificar. É só ter tem que ter a coragem, estar tá com um bom cavalo treinado põe teu nomezinho lá, escreve, põe no container, hoje custa 10 mil dólares para levar um cavalo, se for botar dois cavalos custa menos, se for botar três, que é o máximo, custa menos, leva para lá, fica em Miami, leva para um rancho conhecido ou para algum lugar, treina, vai para a prova, espera o dia da classificatória e ganha. Simples é Esse é o jogo o,
0: Não, eu lembro o, o, Os italianos Até um, numa das negociações aí, Eles diziam Não, a gente tem que levar Três cavalos Porque no container É, o container é mais, é, é mais barato é, Porque é
1: um, que, é, um, é um container Que tem três cocheiras uhum. assim então, então aí Barateia então, E
0: esse período vai quanto tempo antes? Por exemplo, no Egg, o loiro chegou lá quanto tempo antes?
1: Cara, o loiro chegou meio apertado porque tinha um parceiro que estava indo junto com ele que teve uma certa cólica então do loiro foi tudo meio estranho uhum. então, ele chegou um pouco depois que deveria mas, uh, e os cavalos, agora o loiro é sacana, porque crioulo, na verdade, né? Porque chegaram todos os cavalos, que era um caminhão com alguns cavalos, pirão, saiu tudo de cabeça baixa, assim, tá, o loiro saiu relinchando. <risos> e aí tinha aí tem que vir um veterinário para verificar o cavalo, assim, e ele dando coice na cola, é, e tendo que dá guia, e o cara faz o cavalo andar, não conseguia fazer o cavalo, mas onde é que esse cavalo veio? Porque dois dias viajando, Sim. quase de Miami, mais coisa coisas de avião. Aí a turma, é crioulo, é crioulo que é diferente, não é esses outros aí, <risos> mas louco assim, dando coisa na cola.
0: E lá eu lembro que quando a gente tava conversando, tu demorava, né, porque a tua, a tua aonde tu tava instalado, teoricamente, até é. tu
1: chegar à pista, tu demorava para chegar, é. porque as pessoas ficavam parando, né. Parando por causa da crina, né, se eu, se eu tivesse um copinho desse assim, de água, e dissesse que era, que fez a, a crina do Louro crescer assim, eu ficava rico. <risos> <risos> porque todo mundo pergunta: Cara, quem tu fez as crinas Porque quem fez aquelas crinas foi a proprietária, né? A Gil. Então, ela que cuidou, ela que fez tudo. Então, e a genética do cavalo, e todo o cuidado que o cavalo teve nos últimos sei lá, cinco anos, seis anos de cuidado, mas todo mundo olhava e tirava foto, até a Stuart, que chama a pessoa que acompanhava, uhum. começava a posar junto nas fotos também, porque nunca viram uma crina daquelas, né? E ele enxerga onde vai, não sei o que, e todo mundo... É, tem um monte de gente que me pergunta isso, é. É,
0: não atrapalha na prova, não. essas crinas compridas, assim, Não precisa tal. enxergar. É só me escutar. Eu... Não, eu lembro é. que nós fomos fazer uma entrevista, né, eu e o Marcelo fomos fazer uma entrevista contigo, Diz: ah, eu posso demorar um pouquinho para chegar, porque eu tenho que levar o cavalo, é. e aí eu perco um tempo aí tal, é, e tal,
1: muito... O loiro fez um, fez algo assim pra, pra raça crioula nessa Wag todo mundo que estava lá assim ficou marcado assim, era o criolo
0: é a visibilidade isso que eu queria chegar nesse ponto contigo a visibilidade que nem tu disse ah o alma o alma teve essa essa esse bullying né é, é. ah é um petzinho é um é. petzinho chegou lá e tum, toma o um é. petzinho é.
1: né e... É. E aí... mas o loiro também sabe que o loiro ele entrou na primeira passada e a gente conseguiu classificar na primeira atacada Sim, tanto e que o sábado, esperava. o sábado aquele, tu tava lá assistindo na arquibancada, é, nós tava conversando. Os, todos os de milha filho do tiquitique, o tchaca-tchaca, e foi lá o crioulo, eram 15 vagas só. Sim,
0: e ele, cla e ele Pô, classificou, entrou, na, primeira, classificou é. na
1: primeira, não precisou nem entrar na segunda. Tanto né?
0: que no sábado tu tava lá na arquibancada assistindo, é. e a gente conversou, né, tu ainda é. ah, tirei, isso é um peso tirar das costas, assistir é. da arquibancada aqui.
1: Não, loiro tudo assim, na, na, na parte do treinamento, quando caminhava, as fotografias no próprio vet check, todo mundo passava a mão, os juízes passavam a mão na crina uh, e, e olhava assim é, teve um que olhou assim a, o jarrete dele cara, esse cavalo bateu no caminhão não pode ser tão, não, isso é osso, cara não tá inchado, isso aí é estrutura óssea então é difícil ver um cavalo Uh, com movimentos tão suaves, porque o Milha tem uma estrutura óssea mais fina, sabe? Então, e tem os movimentos suaves, e o Crioulo tem os movimentos suaves, eles chamam de pretty move, né? movimentos bonitos, assim, os galopes uhum. bonitos, mas é difícil de ver um cavalo que tenha isso com estrutura óssea forte. Uhum. Normalmente são cavalos mais pesados, mais toscos. Então, tu juntar a suavidade com a estrutura óssea, é meio que só o crioulo mesmo. O que eu Sim. conheço é só o crioulo. Ou tem suavidade, e é estrutura mais fina, ou é um cavalo um pouco mais tosco, uma estrutura óssea mais forte. Uhum. Que mistura essas duas coisas, que eu conheço é o crioulo.
0: Tá. Eu sei que tu, tu já... Eu já entendi que tu não quer falar de passado, que tu não gosta de ficar remoendo o passado. <risos> mas eu vou te perguntar uma coisa. O loiro, ele teve uma... A, a, pra, eu acho que foi a melhor campanha de todos eles pra se classificar pro Egg. Tá? E ele chegou lá e ele foi reserva da equipe, pois é, pois é. né? Tu acha que ali a gente, nós estamos falando como criolistas então agora nós estamos falando com paixão. Uh, uh, nós, eu fiquei indignado naquele momento tanto que eu liguei pro Dado. Dado, tão sacaneando o crioulo,
1: nós não vamos correr. Vem pra cá, vem pra cá. Não... Dado, não sei o que, babá. <risos> Tchê, eu
0: liguei. O Dado, eu acho que disse, cara idiota, né? O que, que, que tá me ligando? Porque aí entra a paixão, a é. gente entra
1: num... É. A gente
0: sai fora um pouquinho da, da, e da, tudo da situação.
1: ali na hora, e um ligando pra outro. É,
0: assim. e, e aí, tchê, eu, te, eu tenho que saber diferenciar a paixão é. da fotografia, é. porque eu não consigo, às vezes.
1: É. E... É emocionante, né? É, eu também emociono. E aquele,
0: e aquele momento Por ali. Por isso você é feliz, É, é verdade. Bom, ai. E aquele, e aquele momento ali para ti, assim, eu, eu acho que a, 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 a NCR perdeu uma grande chance de mostrar que ela não tem só Quarto Milha no, no, na Rede, é. né? Ela perdeu de, de, eu tô falando de coração sim, assim, tipo, Jess, olhando assim, ah, a gente eu acho que ali eles perderam uma chance de mostrar que, eles, que existem mais cavalos do que só Quarto de Milha.
1: O que eu posso dizer é que teria como deixar, ter deixado o Loury ser parte do time. Teria como. Tá? Teria como argumentar isso. Mas a argumentação da outra também estava ali escrita em algum lugar. Né? Então, de três classificatórias, eu ganhei duas, ele ganhou uma, e em algum lugar estava escrito que o que valia mesmo era a nota mais alta então mas sim poderia iniciar e dizer Olha, cara vamos levar o criolo como mas enfim eu também tento deixar a paixão de um lado um lado técnico do outro manter uma ética criar uma coisa mais positiva na hora eu também fiquei muito chateado muito chateado senti muito mas tentando sempre me colocar no sapato dos outros, por que que aconteceu e tal, tentando evitar pensamentos, ah, isso aqui é conspiração, querem destruir o crioulo, não foi assim. Teve aquela outra vaga era o Marcelinho Almeida, tá? ele hoje é o número um do Brasil de rédeas, os criadores né, do, dos cavalos ali, o dono da égua, são um, do, um dos melhores criadores, fomentadores da rédeas também aqui, então, tem explicações para aquilo ali. Né? Então, a gente poderia, sim, ter, ter ficado no quarto lugar, mas tinha umas outras interpretações da, da regra que... Mas tá bom, a gente foi...
0: É, eu, eu nem questiono os outros, tá entende? não é. questiono eles, tenho respeito por todo mundo. Tenho, é. O Marcelo, eu tive uh, uma, umas duas convivências maiores agora com ele, através de Quarte milha sim, até, de um criador sim, sim. lá de é, Goiás. É, é, é. Mas, assim, tipo, não questiono ninguém, é. não, 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 não digo isso... Mas eu sempre acho, assim, também não quero botar em xeque a NCR, mas eu sempre acho que as, as, as regras são sempre uma incógnita, né? É, são mas subentendidas, assim. É, é bem assim.
1: simples. Na próxima classificatória, vamos ganhar com mais diferença de ponto.
0: Aí não tem o que, que questionar, <risos> é, não, né? Vou, ninguém vai conseguir.
1: <risos> essa, essa é a missão. Que Pronto. bom, que bom.
0: <risos> meu Amigo, a gente tá... Tá bom o assunto. Tá bom. Eu sei que tu tem horário. É. Eu em família te esperando. E mas assim só para só para a gente só para a gente começar a finalizar assim o que, que falta hoje o que, que tu acha que falta hoje então para o cavalo criolo tá no no, no no topo e, e competir de igual para igual investimento criadores que se interessem nisso
1: eu, eu acho que falta um passo anterior assim sabe é é, é é mais conversa de uma certa maneira o freio de ouro uh, ele reúne é, esses, esses, essa, essa grande diretoria da BCC, esses grandes criadores, e reúne todos eles, e inevitavelmente, na hora da arquibancada, torcendo por um cavalo, indo jantar junto, as conversas fluem, as emoções fluem, e as, as forças se unem, e é o frio de ouro por causa disso, dessa empatia que se cria com as pessoas, essas conversas. E a rédeas por. Causa que é um outro esporte que a gente vai para São Paulo e tal. A gente tem o Red de Ouro que aqui na que a gente fez aqui na casa. Mas a gente eu, eu acho que se a gente encontrasse maneiras de estar mais junto, conversar mais com criadores, estarem mais junto uh, uh, com, com a própria diretoria, assim, mas sem querer, não assim, uma reunião pontual. Mas se a gente conseguisse uh, no próprio Freio de Ouro de, de algum pouco o pessoal da Red vir mais aqui ficar mais ativo. Uh, nesse meio, ter o ter, ter, ter seu canto ali para ter essa conversa mais com os criadores, para a coisa surgir um pouco mais natural, porque não adianta forçar, ela tem que ser meio natural. Então, eu acho que é, é conversa, se juntar mais de alguma maneira, é criar, criar esse ambiente. Não tem ainda, é, não por culpa de A ou por B, mas é porque o nosso esporte é em São Paulo, é no exterior. Uh, uh, então, se a gente encontrar... Uma maneira de criar esse ambiente de a gente se juntar e, e se topar mais se fechar mais e e tanto formalmente e informalmente se juntar mais para conversar. Eu acho que sozinho acontece porque tem grandes criadores, tem grandes investidores, tem uma grande associação tem tudo e tem tem um cavalo que é mais um difícil. então se eu encontrasse alguma maneira não não acho que seja dinheiro, não acho que seja falta de, de querer acontecer é só só se, eu acho que falta um detalhe. Não uhum. sei dizer como fazer. De repente tu faz, tu já fez na Europa, já juntou lá. Talvez o podcast seja isso aqui, em busca do cavalo crioulo, seja uma peça fundamental de a gente se pechar mais e, e criar dois. se unir, mais a, gente é, se unir é, mais. a gente não é desunido, mas só falta a gente conviver mais. Só conviver mais, que eu acho que naturalmente um empolga o outro. Tenho certeza que sentado do meu lado, do jeito que eu sou empolgado, eu vou acabar empolgando um ao outro. <risos> <risos> Um ou outro eu vou acabar empolgando, mas acho que estamos no rumo certo. É só acrescentar tudo que foi feito para trás. Eu acho que foi, é maravilhoso, tem que ser continuado, continuar sendo feito. Agora é só e acrescentando somando, com o somando, só, só somando. Só só isso. somando. É, é, o que, é o que eu acho.
0: Bom, eu... projetos, projetos tem vai ter. Então, tu
1: deixou um, tu deixou um. Não, a gente está sonhando com a WEG, estamos ah. trabalhando com a WEG, temos projetos com a. Com a com a Cabanha Mapuche, Cabanha Paraíso, outro, outro, outras... outras uh, pessoal. E a Gil vem... Uh, tem Gil sempre, sempre com, junto, pô, né? Os cavalos né, de Red estão ali também. Cabanha 38, FJ está sempre ali. Então, tem uma turma ali que está pensando no Internacional, está trabalhando. E o, e o Loirinho... O loirinho hoje vai virar cavalo de montaria do, do Rodrigo, do, do Minotauro. Do Minotauro. Então o Minotauro falou, ó, oh, Roberto, deu de tu montar nele. Agora é minha vez. <risos> <risos> então provavelmente ele vai estar aí no Rédio de Ouros competindo no loirinho. Ah, vamos trazer ele aí pra fazer um podcast ar, aí com junto. Com certeza, ele, ele adora o cavalo crioulo, Ele bah, ele vai adorar. E provavelmente o, o Rodrigo também tá uh, apaixonado pelo freio de ouro, tá com uma égua sendo treinada pro freio de ouro. Então uh, provavelmente ele também vai estar aí no... No próximo ciclo do Freio de Ouro
0: com Maguinha. Valeu, tô fazendo a tua parte também. Né? <risos> Viu? Show, meu amigo. Tá bom. <risos>
1: obrigado Muito pelo obrigado. convite. Parabéns pelo teu trabalho. Não, eu te agradeço aí. agradeço. Não... E vamos conversar de novo aqui nessa vamos, mesa. Vamos, vamos, vamos. Te aguardo aí. <risos> tá bom, obrigado. Abraço. Um abraço a todos.
0: Bueno, pessoal, esse foi o nosso podcast. Então, com o nosso convidado, Roberto Joe. Se baita bate-papo, uma conversa que bah, não dá vontade de terminar, porque o cara começa a falar e se empolga. Antes. Deixa teu like, compartilha, te inscreve no canal. Te inscreve no canal, isso que eu te peço. Te inscreve no canal, manda, compartilha com os amigos aí. Vamos chegar um pouquinho mais longe. Ajuda, nos ajuda, por favor. Muito obrigado, Renato Vacinaletti, da cabanha Mapuche, Cícero Martelli e Luiz Alexandre Cordeiro, da cabanha Tuérpia, o Bruno Acalini e o Breno Grenman, da o Ponte, da cabanha Três Irmãos, Centro de Doma e Morfologia, Rodrigo da Rosa e Joca Fajardini, o Antônio Alceu de Araújo, da Estância do Salto, o André Scherer, da cabanha do Tirol, cabanha ICH, Cavalos Crioulos em Família, o Dr. Ernesto e o Pedro Emel, da cabanha Pedra Redonda, cabanha San Francisco, da Argentina, Vetnil, parceiro de quem cuida e supra mais que produtos resultados. Muito obrigado, terça-feira tem mais, um abraço!